0: Damit kann ich jetzt gleich anfangen. Ich war heute. jetzt ist vorhin gerade. Ne? Ja, ich muss mich aber jetzt einfach auch mal aufregen. Ich war heute im Sportbad und war an der Sportbahn gestanden. Ja, Mann. 25 Meter Betrieb, das war diese Breite, ganz ja. hinten beim Sprungturm da. Und dann sind auf der Sportbahn schon fünf Leute geschwommen, aber alle nebeneinander. Und dann stand ich da fünf Minuten und habe versucht, mich bemerkbar zu machen, habe auch zwei Leute angesprochen, habe gesagt: ja, Können wir vielleicht im Kreis schwimmen? Keine Reaktion, einfach weiter vollwenden, keine Ahnung. Dann kam noch einer auf die Sportbahn, also auf die Sportbahn <lacht> dazu, wo ich mir gedacht habe, Alter, jetzt geht's halt wieder los, ohne Brille, Kopf über Wasser. Und dann habe ich kurz rüber gelohnt zu den Schulen und habe mir gedacht, der da ist frei. Und bin dann einfach rübergegangen. Ja, das natürlich. Es war mir einfach zu doof. Natürlich. Also Das ist so, das verstehe ich nicht. Vor allem, wenn ich mich schon bemerkbar mache und sage, ich bin hier, ich würde gerne mit euch schwimmen, können wir im Kreis schwimmen und Stehst ja fünf Minuten da wie so ein Ochs dann. Immer. Aber wenn man bei den Schulen frei
1: ist, gehe ich immer zu den Schulen rüber.
0: Genau, also da ist ja nicht oft was los, von daher ja, eindeutig bessere Variante jetzt. Aber jetzt habe ich mich schon wieder abgeregt. <lacht> Aber da haben wir ja gesagt, gibt es noch mal eine extra Folge, weil du hast ja auch schon einige Erlebnisse gehabt. Ich finde, es gibt immer mal wieder ganz gute Artikel, jetzt in den Portalen, Pushing Limits macht er da immer auch mal wieder was, wie man sich so im Schwimmbecken verhält. Die könnten wir vielleicht einmal sammeln und verlinken und dann auch unsere eigenen Regeln dazu aufstellen. Weil es ist an sich nicht schwer, finde ich. <lacht>
1: es ist sehr, sehr klar, wie man sich im Schwimmbad
0: Aber verhält Aber es eigentlich. ist einfach so, dass viele Leute es entweder nicht wissen oder nicht besser wissen oder nie gelernt haben. Und das würde es halt allen, glaube ich, so viel leichter machen, wenn sich jeder daran halten würde. Ich glaube, die meisten meinen
1: es wirklich nicht mit Absicht oder machen das böswillig, sondern wissen es halt einfach nicht am ja, aber da denke ich mir immer, naja Leute, also wer jetzt ohne Brille und mit Kopf über Wasser schwimmt und sich dann aufregt, dass er nass gespritzt wird im Wasser, dann denke ich so, ja, aber dann muss man sich muss man sich einfach mal hinterfragen und das hat dann was mit so grundlegendem Menschenverständnis zu tun.
0: Ja gut, aber da würde ich immer ganz freundlich antworten, ähm, Schwimmbad, Wasser, nass, ähm, dann, <lacht> dann geh einfach woanders hin, wenn du nicht nass
1: werden willst. Oder man soll nicht so schnell überholen. Da, ah, ja. da wurde sich auch schon äh, zu Genüge beschwert ja, ja. Aber dem
0: Schwimmrage, rage der, Dem wird eine eigene Folge gewidmet Genau ähm, wir wollten die Folge ja heute mal nutzen, um ein bisschen aufzuklären, was wir überhaupt machen dieses Jahr. Also, vielleicht, dass wir nochmal kurz erzählen, wie das Ganze entstanden ist. Wir haben ja schon mal ein bisschen äh, das Ganze angeteasert. Ich glaube, wir haben immer noch keinen Namen für das Projekt, weil es ja jetzt auch quasi so, wie wir es vorhatten, gar nicht mehr geht. Aber dazu dann später mehr. Da würde ich mit dem Finger aber ganz klar auf dich zeigen. Ja, es ist meine Schuld, ich weiß. Aber wir lösen es dann gleich auch auf, warum. Lass uns nochmal jetzt weiß ich das Datum nicht mehr, 5.9. letztes Jahr äh, nach Rot zurückgehen im Zielbereich. Ähm, wir sitzen in diesem Biergarten. Ich baller mir, glaube ich, irgendwie <lacht> zwei Pommes, fette Pommes vegetarische Burger und Pommes, Pommes äh, Rot-Weiß. Was, was waren also deine Impulse, deine Gedanken, deine <lacht> Motivation?
1: Naja, generell ist es ja äh, nicht nur im Zielbereich oder in dem Biergarten äh, von Rot so, dass das, dass da die Stimmung schon einfach immer magisch ist, würde ich sie einfach mal beschreiben. Deswegen glaube ich, ist Roti ja auch so ein geiles Langdistanzrennen. Und das hat mich den ganzen Tag über schon gepackt, und beziehungsweise es packt mich immer wieder, wenn ich da zuschaue, dass ich mir denke, ja, da muss ich auch, da, da muss ich jetzt auch mitmachen. Und. So sind wir relativ schnell drauf gekommen, dass die nächste Saison bei mir so geplant wird, dass ich auch eine Langdistanz mache. Beziehungsweise, ich habe gesagt: Nee, ich mache, ich mache hier mit.
0: Und dann haben wir gleich gesagt: Ja, okay. Ich will dann nächstes Jahr auch nochmal hier meine Leistung verbessern, weil ich ja überhaupt nicht zufrieden war und habe dann gleich so gesagt, ja, nächstes Jahr hier versuche ich die acht Stunden äh, gleich größten wahnsinnig, wie ich im Ziel war. <lacht> ähm, dann hast du gesagt, ja, und du machst dann unter neun Stunden. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann schauen wir mal, ob wir das schaffen oder ob du das schaffst, mehr oder weniger, weniger als eine Stunde hinter mir zu sein. So ist das ja eigentlich ursprünglich entstanden, so an dem Tag. Dann haben wir es, glaube ich, so als Arbeitstitel mal Delta60 genannt.
1: Ja, genau. haben wir genau. auch
0: gleich was gepostet, so <lacht> irgendwie so, jetzt startet das Megaprojekt. Und ich, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube wirklich einen Tag oder zwei Tage später oder noch am selben Abend, ich weiß es gar nicht. Einen Abend später, glaube ich. hast du geschrieben, oh Mann, das Ganze klappt nicht.
1: <lacht> ja, ich glaube, das haben wir ja schon mal gesagt in einem Podcast, dass es aus privaten Gründen in Anführungszeichen nicht klappt, weil äh, die beste Freundin von meiner Freundin heiratet und ja, dann... Ich habe so kurz mal äh, das angeteasert und vorgeschlagen, dass man die Hochzeit doch verschieben könnte, weil es einfach weniger Leute betrifft. <lacht> so, ich, Kam ich, bestimmt gut an, oder? Wie, wie stellen die sich das vor, wenn ich jetzt rot verschieben soll? Also, also klare, äh, klare Abwägung. Äh, wurde
0: aber abgelehnt. Und dann musste ein neues Rennen gefunden werden. Genau, dann sind wir... Ja, auf Ideensuche gegangen. Du warst irgendwie auch nicht ganz klar. Aber du hast dann gesagt, ja, du willst eigentlich schon Langdistanz machen, dann doch wieder nicht. Und dann hast du aber <lacht> irgendwann so im Saisonaufbau oder Findungsprozess eigentlich gesagt, okay, jetzt nächstes Jahr, weil da passt es einfach gut rein. Wenn ja. nicht jetzt, wann dann dieser schlaue Spruch kam, dann des Öfteren dann haben wir gesagt, okay, du machst nächstes Jahr eine Langdistanz. Und dann war es bei dir eigentlich relativ schnell klar, dass es Frankfurt wird, oder?
1: Naja, also ähm, bei mir war es dann eine Abwägung, ich will ein deutsches Rennen machen, um einfach ähm, Reiseaufwände zu vermeiden. Und äh, der Zeitraum hat einfach gut gepasst und von dem her hat sich relativ viel, relativ schnell ausgeschlossen. Wir haben über Barcelona nachgedacht, was ziemlich spät ist. Hamburg hätte es noch gegeben, ne? dann ist es aber schon Anfang
0: Juni, glaube ich.
1: Ja. Und dann haben wir aber gesagt, da war dann so, okay, Frankfurt ist geiler. <lacht> Beziehungsweise kam von Lena äh, das relativ schnelle Veto, dass in Hamburg ja bestimmt immer scheiß Wetter ist, was ihr gefühlt auch immer so ist. Dann war das ausgeschlossen. Kopenhagen ist halt mit einer weiten Anreise einfach verbunden und auch sehr spät. Und ja, was gibt's noch?
0: Ja, es gab noch ein paar mit, sag ich mal, schwierigeren Strecken, aber das hat man dann ja vielleicht erstmal ausgeschlossen für die erste was? Langdistanz. Und dann war äh, klar, du willst Frankfurt machen, weil es vom Zeitraum her passt, von der Anreise her passt und hast dann… Äh ja und halt jetzt einfach im Saisonaufbau oder im, im Training einfach richtig gut reinpasst, weil man
1: sagt, bis dahin haben wir jetzt eine, ähm, äh, eine Saisonplanung aufgestellt, wo man sagt, also besser geht es jetzt in dem äh, Kontext, in dem ich unterwegs
0: bin, eigentlich nicht. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf, was es dann später bedeutet in der Umsetzung. Und da du natürlich ein vorbildlicher Athlet bist, hast du dich schon vier Jahre vorher angemeldet gehabt und es war alles <lacht> easy und wir hatten den Startplatz schon safe. Ja, klar. Und das Rennen war auch noch nicht ausgebucht. Nee, überhaupt nicht. Wie, wie kam es zu dem Startplatz?
1: <lacht> ja, also der, der, den Startplatz, es ähm, hat sich dann einfach äh, durch eine glückliche Fügung ergeben, ähm, dass ich da über also da gibt es bei, bei Ironman ähm, wie heißt denn das mit diesem Active, da, also es gab schon noch so ein, so ein Restkontingent so Rest und auf das konnte man sich bewerben und da da hatte ich dann einfach immer Glück
0: Dann war bei dir Frankfurt fix und dann war ja bei mir, die, dann hast du angefangen, zu, zu diskutieren. Ja, dann war ja bei mir die Frage, ja gut, was wird denn überhaupt ein Profi-Rennen? Weil zu dem Zeitpunkt, als du dann dich entschieden hattest, war noch nicht klar, was äh, vom Profikalender ja ein Profi-Rennen wird. Und ich habe ja gesagt, okay, dieses Jahr mache ich nochmal eine Profisaison. Das heißt, wir mussten tatsächlich ein bisschen warten. Und dann kam der Profikalender jetzt bis Ende Juli, ist er jetzt glaube ich draußen, also bis zum 73 in Dresden, was auch ein Profirennen sein wird. Und dann war klar, was ich schon vermutet hatte, dass Frankfurt das Männerrennen wird, Europameisterschaft und Hamburg die Frauen-Europameisterschaft, wobei es in Frankfurt auch ein Frauenrennen gibt, aber keine Europameisterschaft. Ja. Also muss man jetzt nicht verstehen, aber ist so. Und dann habe ich gesagt, gut, wir machen Frankfurt. Und dann war ja, haben wir auch im Podcast hier schon mal eigentlich als offizielles Ziel angesprochen. Und Frankfurt ist so unser, ja, unser Place und Time to be dieses Jahr.
1: Road to Frankfurt.
0: Genau, dann hat's ja da hat Johannes Stau auch äh, Road to Frankfurt getauft oder so. <lacht> Grüße Johannes. Hat einfach ohne unser Zutun äh, getan. Nee, Aber wie war dann so für dich die, ähm, die Perspektive, als das jetzt erstmal fixiert war? Was hast du gedacht? Wie hast du dich da gefühlt, auch im Kontext, dass wir das ja zusammen machen?
1: Ja, es war schon geil. Wir haben dann zusammen auch angefangen zu trainieren. Oder, ja, was heißt angefangen zu trainieren? Also halt einfach zusammen schwimmen gegangen und so und dann auch darüber gesprochen, was man drum herum bauen kann. Und dann war ja das mit deinem mit Home Run eigentlich äh, ein ganz cooler Erfolg. Und dann hat man gemerkt, wenn man da jetzt einfach die richtigen Hebel in Bewegung setzt, kann man drumherum auch einfach cooles Marketing machen ähm, und die Geschichte coole zu, coole zu erzählen. Vor allem in, in, in dem Vergleich zwischen, ja, vermeintlich, top -Kondition als äh, Profi-Triathlet und dann halt im Vergleich zu einer, zu einem arbeitenden äh, Athleten, der aber trotzdem ambitioniert Triathlon machen will, da habe ich mir gedacht, das hört sich, das ist einfach cool, die Geschichte damit zu erzählen. Und dann, muss ich sagen, wesentlich mich emotional härter hat dann eigentlich vielmehr die Absage von dir getroffen.
0: Mhm.
1: Was hast du dir dabei gedacht,
0: Sebi? Ja gut, also ich habe äh, dann den, den Profikalender ja studiert gehabt, hatte mit meiner Trainerin dann mal den ersten Draft der Saison gelegt. Und wie es halt dann so ist im Leben, kommen halt dann Sachen dazwischen und ja haben mich dann halt dazu bewogen, dass ich gesagt habe, okay, Erstmal jetzt die letzte Profisaison, die aber halt jetzt nochmal richtig und mit vollem Ehrgeiz aber halt einfach nochmal mit der Chance, mehr Rennen zu machen und organisatorisch im Sommer ähm, das Rennen in Frankfurt so jetzt nicht machbar für mich. Die Julia hatte ich doch dann irgendwie angerufen und gemeint, hey, äh, wollen wir nicht irgendwie lieber
1: eher in die USA klicken
0: Ja, das war, das war eigentlich ganz witzig, weil sie hatte so hin und her überlegt, unabhängig von, von meinen, äh, ja, Überlegungen. meinen Überlegungen und meinen Planungen für dieses Jahr, was halt geht und was nicht. Und hat dann gesagt, ja, irgendwie tendiert sie jetzt doch wieder zu Texas, weil ich hatte das mit ihr ganz am Anfang mal besprochen und dann hat sie aber gesagt, ja, ah, es ist schon arg früh und so und dann hat sie aber gesagt, ja, sie hat nochmal überlegt, das ist nah an St. George, das ist eine Strecke, die mir vermutlich eher entgegenkommt, weil relativ flach und ja, wenn ich halt dieses Jahr wirklich vielleicht drei langstanzen machen möchte, dann passt das einfach, dann ist eins ganz früh, eins im, in der Mitte, also im ja. Spätsommer und eins nochmal ganz spät im Jahr im November und dann habe ich gesagt, Okay, es ist natürlich deutlich mehr Aufwand dann, Reiseaufwand und auch finanzieller Aufwand, aber ich habe dann gesagt, okay, nee, das mache ich jetzt. Ich habe nur Barcelona und Rot gemacht und jetzt habe ich halt die Chance einfach im… Also du bist im Hinblick auf deine Rennauswahl schon <lacht> außergewöhnlich langweilig ja. von dem her. Ja, also nee, und jetzt gibt es halt dieses Jahr definitiv drei neue Rennen und dann habe ich gesagt, ja, ja es, es wäre ja auch nicht anders gegangen. Also das Frankfurt-Rennen, das, das wäre organisatorisch dann bei mir auch so nicht möglich gewesen. Und dann habe ich ja halt gesagt, gut, dann muss ich erstmal jetzt meine Entscheidung da treffen und aus dem Projekt rausgehen oder aussteigen sozusagen, wobei es ja…
1: Gibt es natürlich eine harte Vertragsstrafe. Ja, genau. Da haben wir schon
0: die ersten Strafzahlungen äh, <lacht> abtreten müssen an den Walle. Wobei ja, und das ist ja das, warum wir jetzt auch die Folge vielleicht heute nochmal aufnehmen können, das Projekt der ja jetzt nicht zu Ende ist. Also es geht ja weiter, weil du bereitest dich vor, ich bereite mich vor. Wir haben Sachen, die wir auch zusammen machen werden, äh, die wir identisch durchführen, Thema, Thema Best Sides, wo ich nochmal auf den letzten Podcast verweisen kann. Das werden wir ja beide machen und einfach mal schauen, was es uns beiden auch bringt. Und da den Markus auch ein bisschen challengen, ob seine, ob seine Versprechungen auch einzuhalten sind. <lacht> Nein, Quatsch. Aber das war halt dann so die Ausgangssituation, dass ich gesagt habe, gut, es ändert sich jetzt gerade wieder was. Mal ganz kurz, auf welche drei Rennen hast du dich jetzt mal festgelegt? Also Texas haben wir jetzt gehört und dann, dann Spätsommer. Das ist natürlich jetzt wieder das, was ich noch abwarten muss. Weil jetzt, wie gesagt, bis zum 31.07. der Profikalender feststeht. Aber die Idee ist dann, Mitte August oder Mitte Ende August dieses ähm, nordeuropäische Wochenende zu nehmen. Da sind nämlich Kalmar und Kopenhagen an einem Wochenende. Mhm. 19.20. August meine ich. Mhm. Und normal ist immer eins ein Profirennen. Mhm. Oder Profimänner, Profifrauen und so weiter das in den letzten Jahren immer. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, naiverweise, dass eins auch ein Profirennen wird. Letztes Jahr war es Kopenhagen für die Männer. Aber und, Kopenhagen ist es relativ oft, habe ich den Eindruck. Ja, also ich glaube, ich das vermute Rennen auch, dass Kopenhagen es in Kopenhagen, ja. Kopenhagen wird. In Kalmar war jetzt, glaube ich, schon länger kein Profi-Männerrennen mehr. Da war, glaube ich, 2019 ein Profi-Frauenrennen, wo sich die Anja Hock dann noch für Hawaii qualifiziert ja. hat und da dann ja, danach gewonnen hat. Auf Hawaii sechs Wochen später, oder was das war. Das wäre jetzt das zweite Rennen und das dritte wird dann wahrscheinlich Cozumel werden. Hm. eventuell auch Florida, aber auch da ist halt wieder die Frage, wird beides ein Profirennen und was ist dann vielleicht auch ein bisschen die, sagen wir mal, günstigere Anreise, weil ich war ja schon mal in Cozumel, wo ich starten wollte vor drei Jahren dann, als oh, ich dann wegen meiner, wegen meiner Hüftfraktur dann nur zum Urlaub machen da war. Krass, das war eigentlich schon Mann, ganz cool, ja. weil die Anreise war jetzt nicht so teuer und auch eigentlich unkompliziert. Und ja, und der, der Kurs bietet ja Potenzial für eine Weltbestzeit. Genau, Weltbestzeit, ja. ähm, wobei ja da immer das Thema mit diesem Schwimmen ist, das ist ja mit der Strömung. Aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht darum, nochmal drei Rennen zu machen, nochmal die Saison so ernst wie ich, wie ich kann und mit dem, mit dem vollen Enthusiasmus anzugehen. Und einfach dann zu gucken, okay, hat sich das jetzt nochmal rentiert? Gibt es da noch eine Zukunft im Profisport <lacht> <lacht> ja. oder nicht?
1: Ja, aber da haben wir schon eine Gemeinsamkeit, weil ich auch für mich äh, sage, dass das jetzt eine Saison wird, wo so gute Bedingungen werde ich lange nicht mehr vorfinden. Und da will ich schon auch nochmal viel in die Waagschale werfen. Ähm, könnt ihr, oder hätte jetzt bei mir auf jeden Fall nicht holpriger losgehen können mit äh, Achilles-Schmerzen hier und da. Ähm, aber von dem her glaube ich bin ich echt gespannt was uns auf dem Weg jetzt so passiert ähm, wir werden ja die eine oder andere Reise vielleicht auch zusammen machen also eine 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 steht ja schon fest ähm, genau. mit, einer, mit einer Woche in Mallorca ähm, ich meine ich glaube bei dir ist es ja dann mal so geplant dass da jetzt ähm, Trainingstechnisch nicht so viel geht aber äh, bescheiden wie du bist und auch äh, so sympathisch und empathisch wie du da bist einfach ähm, hast du ja schon angekündigt dass wir nach äh, Texas den Halbmarathon mit mir laufen kannst, den 1,19, das ja dann <lacht> gar kein Problem für dich ist.
0: Also von dem, wir, das hat überhaupt nicht wehgetan, klar. Äh, man muss ja, äh, weil er jetzt irgendwie <lacht> eine Seite der Geschichte, ich habe eigentlich gemeint, dass wir richtig schnell einen Halbmarathon laufen und ich versuche ihn so lange <lacht> zu begleiten, wie es geht. Also. <lacht> ja, so hast du es aber einfach nicht gesagt. Ja, das ist, Aber das ist immer Sänger-, das empfänger modell weil das ist. Ja, ja weil das, in
1: der Hinsicht das. war die Botschaft schon sehr klar. Ja. Und äh, danach sind wir direkt auf Mallorca. Und dann äh, kannst du ja jetzt noch so viel sagen, dann kannst du ja mit mir trainieren.
0: Ja, da werde ich es tatsächlich so machen, weil es ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach eine Urlaubswoche eher für mich werden wird. Ja. Aber da kann man halt auch die Zeit dann mal nutzen, dass man sagt, man macht mal ein, zwei Schwimm-Sessions, wo ich am Beckenrand stehe, einfach und, und mir das mal anschaue und mich da mal ein bisschen zu, zu challengen oder fahr mal beim, beim Laufen mit dem Rad mit oder so, dass du einfach ja, dass du halt einfach ein bisschen mal aus den Puschen kommst und mal ein bisschen, ein bisschen gechallenged wirst da und nicht immer nur so rumpimmelst im Training. Ja, äh, schon recht. Genau. Wir haben ja vorhin schon den, das Thema Saisonaufbau angesprochen bei dir. Ähm, du hast gesagt, du hast nie wieder so gute Bedingungen. Vielleicht, ähm, ich denke, es würde dir ja die Zuhörer auch so ein bisschen interessieren. Was, was heißt <lacht> wie, denn das? Wie meint er das? Was heißt denn das konkret jetzt eigentlich?
1: Ja, also wenn wir jetzt einfach mal, also du hast ja, glaube ich, jetzt pa auf parallel das gleiche Bild aufgemacht wie ich. Ähm, wenn man sich das anschaut, jetzt haben wir den, was heute? Vierten, zweiten, nee, siebten, nee, vierten, nee, fünften. <lacht>
0: Siebter ist ich glaube ich.
1: Warte. Ich glaube, der siebte ist Ja, den den siebten, zweiten. Und ja, also dann dann haben wir hier in einen Monat, zwei Wochen Trainingslager in Girona, wo ich mir viel, viel davon erhoffe. Wir fahren da mit, mit krassen Athleten hin, ähm, von Markus Stör äh, bis Andi Wittmann. Okay, und dazwischen steht der Stefan von Bayerlein. <lacht> Geile Aufzählung. Ähm, ja, und wo ich sage, also mit den, mit den drei äh, Kollegen kann man auf jeden Fall äh, ganz gut trainieren, glaube ich. Äh, bietet viel Gefahr äh, natürlich nach oben hin dass ein Stefan Bayerlein die eine oder andere Kurbel abtritt. Und von dir weiß ich ja, du bist ja auch direkt in Schwärmen gekommen, dass man da einfach auch gut trainieren kann. Wir fahren dann mit dem Auto hin, wo ich sage, du kannst alles mitnehmen und kannst es da schon mal ordentlich scheppern lassen.
0: Und Da bin ich, da bin ich übrigens sehr neidisch. Ja. Ich war ja auch 2019 das letzte Mal jetzt da. Und ähm, wir hatten ja auch kurz überlegt, <lacht> ob wir mitfahren. Das hat jetzt dann erstmal nicht geklappt. Aber vielleicht ergibt sich ja noch was, weil Girona ist tatsächlich... Ja, ist einfach eine geile Region. Coole Trainingsbedingungen. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie warm es da im März schon ist. Es kann natürlich auch mal noch kühl sein, aber dann muss man sich halt vernünftig anziehen. Also das wird, denke ich, kein, kein Hindernis sein. Ich gehe mal von, ja, angenehm 20 Grad aus ähm, und dann kannst du natürlich
1: Pech haben, wie auf Mallorca auch. 5 Grad
0: auch. und Regen.
1: Ja, dann kannst du schon ja. auch einfach mal nach unten gehen. Aber dann habe ich immer noch den Tapetenwechsel und ich glaube, die, das Risiko, dass ich hier in Ingolstadt Kackwetter habe, ist mindestens genauso da. Ähm, von dem her, da freue ich mich einfach rauszukommen und dann ähm, ja, einfach eine gute Zeit da, vor allem trainingstechnisch zu haben. Und weil ich es jetzt äh, sehe, kurz davor haben wir auch den zweiten Test geplant, ähm, jetzt äh, zusammen mit Markus. Der erste ist jetzt vorüber. Da waren wir ja gerade schon ein bisschen schockiert äh, über die Werte, die herausgekommen sind. Nicht, weil sie so besonders gut sind, sondern weil wir ja viel mehr daran glauben, dass wir zwei oder vor allem ich den Test nicht ordentlich ausgeführt haben und das mit den drei Minuten, sechs Minuten, zwölf Minuten All-Out nicht so wirklich funktioniert hat. Sondern ich würde sagen, ich bin, äh, um jetzt mal eine kleine Analyse vorwegzunehmen, zu konstant gefahren.
0: Also ihr habt, das, ich möchte mir das auch nochmal in Ruhe anschauen, weil das ist jetzt auch tatsächlich mein erster Berührungspunkt mit diesem ja. Testprotokoll. Aber mein Eindruck war jetzt, was ich in Trending Peaks dann gesehen habe, dass eigentlich die, die drei Intervalle eigentlich mehr oder weniger identisch waren von den ja. Wattzahlen. Und der Sprint war ja jetzt auch nicht zu 100 optimal. Also es ist jetzt ein erster Test, deswegen haben wir ja gesagt, wir werden öfter testen. Wir machen ja vier Tests genau. auf dem Weg nach Frankfurt. Und dann kommt ja auch noch der Run-Test dazu. Also da haben wir dann einfach auch noch... Ähm, Potenzial, wo wir dann das abgleichen können. Und im Zweifel hat sich ja dann Anfang März schon, schon einiges getan beim nächsten Test. Genau, da bin ich gespannt, was da dann so auch die Entwicklung ist, einfach bezüglich der
1: Daten. Interessant, eher, um da jetzt einfach mal das Thema noch abzuschließen mit den Tests bis dato, ist, dass ich Trainieren auf jeden Fall keinen kein Gewichtsverlust habe, äh, Sebi. Also ja. ich wiege mich ab 78,7 und dann wiege ich mich danach und ab 78,5 oder so, wenn überhaupt. Oder ab und zu sogar mehr. Und da wird mich auch mal Markus seine, äh, seine Einschätzung noch interessieren.
0: Also was wir da schon, denn das ist ja das Spannende, weil wir jetzt einfach gesagt haben, wir machen das auch beide und wir haben ja mal beide unsere Apps verglichen. Ich habe sie auch mal gerade aufgemacht. Also ich habe schon Schweißflussraten von, sage ich mal, 1,2 bis 1,3. 3 fünf Liter pro Stunde. Also das ist das, was bei mir rauskommt, wenn ich jetzt quasi den Schweißverlust, also den Gewichtsverlust plus das, ja, ja. was ich dann getrunken habe, wenn ich das eintrage, dann kommt das bei mir raus. Und bei dir ist es ja, was wir uns angeschaut haben, deutlich weniger. Und das ist natürlich schon auch gut zu wissen, ähm, dass du halt vermeintlich einfach einen Tick weniger schwitzt. Das heißt, es würde nichts bringen, wenn du dir gleich viel Wasser wie ich reinhaust oder gleich viel Flüssigkeit wie ich ja. reinhaust auf eine lange Stanz, weil du dann wahrscheinlich einfach auch Probleme bekommen würdest, weil es zu viel ist in dem Fall. Ja, das, also mich würde auch mal interessieren, welchen
1: Einfluss da mein, meine Pain Cave hat, weil bei mir ist es extrem kalt auch.
0: Gut, Aber, aber ja eigentlich das, was
1: sollte das ja mit ins Kalkül genau, fließen. Genau, was der
0: Markus ja auch gesagt hat, wir sammeln ja jetzt viele Datenpunkte. Das heißt, und es wird ja auch draußen auch noch hin welche hin, geben, ja. es wird im Sommer noch welche geben, es wird Indoor welche geben, Indoor mal vielleicht auch mit Hitze. Also ich denke, es gibt da verschiedene Punkte dann und dann wird, wird sich zeigen, okay, wie ist da der Mittelwert am Ende? Da bin des Tages. ich echt gespannt, ja. Also, ich auch, also, es zeigt schon, dass wir da deutlich auseinander liegen. Mein, mein Sweatpack waren jetzt 910 Milligramm pro Liter. Da, so wie ich den Markus verstanden habe, war das ja ziemlich genau normal, also eigentlich in der Mitte so, was man hat, weil er hat gesagt, es geht von 200, 250 bis 2300. Was, nicht, was du hast dein, du? Ich habe 910 Milligramm pro Liter. Ich hätte beim ersten 1500 Milligramm. Das ist halt was, wo ich dann glaub, wahrscheinlich im nächsten Podcast mit Markus mal besprechen würde, aber das ist ja schon eher ein hoher Wert. Ja, ich bin jetzt gespannt, ich habe ja den zweiten äh,
1: um Samstag gemacht, ja. was da dann rauskommt. Aber ich gut, wir wollen, wir wollen gar genau, nicht so genau einsteigen, <lacht> ähm, sondern zurück zur ab, Saisonplanung. Ja. Weil dann äh, am 30.04. steht der Halbmarathon Ingolstadt ab, den du
0: ja großzügigerweise mit mir läufst. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Also, das, ist, das ist jetzt, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber das war schon ernst gemeint, weil, <lacht> naja, ne, also ich möchte auf jeden Fall am Start sein, wenn ja. es jetzt mein Körper zulässt. Ich meine, ich fliege dann am Montag von Texas zurück, bin dann am Dienstagmittag irgendwann in Deutschland. Keine Ahnung, Jetlag und wie es mir dann halt einfach nach dem Ironman gehen wird. Aber ich bin jetzt so involviert in den Halbmarathon seit eineinhalb, zwei Jahren, dass ich da einfach auf jeden Fall am Start stehen möchte und möchte das Rennen halt einfach schon ambitioniert machen, aber halt auch ein bisschen genießen. Einfach mal nicht unter dem Druck, ich muss das jetzt gewinnen, weil das wird einfach mit der Vorbereitung oder Vorbereitung ja. wahrscheinlich eh unmöglich werden. Von daher ähm, freue ich mich schon drauf, was wir dann am Ende konkret machen, ob ich da ein Zugfett bin und dann einfach hinten rausnehmen muss, weil es kann ja auch sein, dass ich es gar nicht durchhalte oder ob äh, wir wie auch immer dieses Gestalten, ob ich einen Ballonläufer mache, keine Ahnung, schauen wir mal. Ja, ein 120 er Ballon wäre schon auch mal cool. Stimmt, es gibt nur eine 1,30er, gell?
1: Naja, dann ähm, mit das Highlight wahrscheinlich in der Saison sind vier Wochen Trainingslager auf Mallorca, also das ist schon was, wo ich sage, vier Wochen pures Training ähm, auf der Insel, das wird mit Sicherheit geil, da fällt dann auch der dritte Test mit rein, dann geht's zurück und da bin ich gespannt, wie, wie das dann sich im Endeffekt auswirkt, ist äh, Triathlon Ingolstadt über die Mitteldistanz. Ähm, wir hatten ja auch mal die, kurz die Überlegung, ob wir den oder ich den 70.3 auf Mallorca machen sollen. Der ist irgendwie äh, glaub, fünf Tage nachdem wir gekommen sind. Eine wären. Woche nach Anreise knapp, ja. Und in dem Fall eine Woche nach dem Halbmarathon in Ingolstadt. Haben uns aber dann für qualitativ, äh, qualitatives Training entschieden. Wobei ja, also der 73 auf wäre mit sicher geil, ge also wäre. Aber, ja,
0: aber es ist halt immer, immer das Abwägen. Da muss ich rausnehmen, da muss ich danach wiederholen. Dann sind wir fast schon wieder zwei Wochen rum auf der Insel und du hast eigentlich nur einen Wettkampf gemacht.
1: Ja. Dann ähm, Test 4 nach dem Triathlon Ingolstadt. Da wollen wir dann hoffentlich Bestwerte sehen, Bestzeiten und naja, also, Bestwerte.
0: Tri Triathlon Ingolstadt wird halt auf jeden Fall ein hartes Rennen, weil du ja auf der Mitteldistanz startest. <lacht> Und es ist Deutsche Meisterschaft, das heißt, da wird es rund gehen, da sind starke Leute dabei, aber das ist auch gut, Einfach, das passt irgendwie ideal zu Frankfurt, der, der, der Renntermin, dass man da einfach nochmal wirklich ähm, die aktuelle Form testet und dann halt danach nochmal die aktuellen Zahlen hernimmt ja. und sagt, gut, für den letzten Block, den wir dann noch haben, ähm, wirklich mit den aktuellsten Werten nochmal trainieren. Dann sind es eben nur noch vier Wochen bis zum
1: Ironman Frankfurt und da hoffe ich mir, also hier 30.05. da steht bei mir Test 4 drin, da hof, hoffe ich mir dann auch einfach ähm, gute Hinweise von Markus Richtung Verpflegungsstrategie, Pacing, ähm, also da will ich schon, schon gute Zahlen haben. Aber das ist Markus. ja genau der Punkt,
0: ich meine, bis dahin hast du ja, keine Ahnung, ich habe jetzt halt hier äh, 9 von 100 Sweat-Profile-Punkten. Wie viel? 9 von 100 habe ich jetzt eingetragen. Dann habe ich ein Sodium-Profile und dann haben wir aber da mehr Tests drin, mehr äh, Sweat- Profiles, dann hast du deine Nahrung schon eingetragen und dann kann man wirklich, Markus, schöne Grüße, wenn es denn funktioniert und so wie er sich das vorstellt, dann halt einfach sagen, gut, Walle, pass auf, das ist deine Versorgungsstrategie basierend auf deinen Daten und so und so kannst du die Langdistanz angehen. Ja, wollen wir mal gucken. Also ich hoffe natürlich, dass es
1: bis dahin klappt oder, ja, was es klappt, aber valide Daten gibt und vor allem, dass der Weg, ich meine, den haben wir jetzt so schön aufgezeichnet, aber dass der ähm, möglichst beschwerdefrei und konstant halt äh, abgewickelt werden kann. Sie das das wäre vielleicht noch eine Frage, die auch inzwischen äh, da an mich herangetragen wurde. Wie bauen wir das Training auf oder wie wie sorgen wir, dass, dass wir eine Leistungsentwicklung haben? Und ich meine, die Frage ist sehr allgemein aber generell habe ich dann geantwortet okay wir haben wir arbeiten mit drei Belastungsblöcken und einem Entlastungsblock jetzt ist es aber so dass wir quasi Anfang der der Periode in der wir jetzt sind zwei eins haben also zwei Belastungsblöcke ein Entlastungsblock und ja wenn wir in die einzelnen Wochen gehen ich glaube Wochenstunden sind es bei mir im Endeffekt zehn elf wobei Stabi und uh, Stretching und, und Warm-up, glaube ich, gar nicht mit reinfällt, sondern es also sind wirklich reine Ich würde mal so die,
0: die, die Trainingsstunden so auf 10 bis 12 einordnen und dann das Drumherum noch. Und wir haben ja auch gesagt, wir versuchen immer mal wieder gezielt, wenn es geht, mal in der Woche, wo weniger los ist, wo du nicht im Trainingslager bist, auch mal ein bisschen mehr zu machen, wenn es dann reinpasst. Ich bin jetzt kein Fan davon, den ganzen Plan fertig zu strukturieren, weil dann kommt irgendwas dazwischen. Ja. Jetzt am Anfang des 2 2.1 hat A gut gepasst, weil es dann genau bis Chirona gut aufgeht und weil du jetzt das Laufen wieder anfängst und dass man da einfach sagt, gut, man macht jetzt dann nicht gleich wieder aus den Vollen, sondern schaut, dass du jetzt da wieder sauber reinkommst. Und das wird einfach, denke ich, bei dir das Hauptding sein, dass man sagt, gut, weil ich habe das Gefühl, beim Schwimmen und Radfahren läuft es ganz gut, so die Entwicklung, das kriegen wir auch ganz gut hin von den, von den Einheiten, dass man halt einfach das Laufen jetzt halt wieder kontinuierlich aufbaut und dann halt auch durchziehen kann, weil du musst halt einen Marathon ja. laufen und das wäre schon gut, wenn man da ein paar Laufklimmier davor das hat, hat.
1: Das hat kurz wehgetan, weil am Sonntag sind nämlich ähm, der Julian, Andi, Nico und äh, JJ an mir vorbeigelaufen. Ich war beim Spazieren und dann dachte ich mir, ja... Jungs, ich würde auch gerne mal wieder laufen gehen. So ein entspannter Morning Run am Sonntag ist schon was Cooles. Ähm, das wird schon wieder. Aber witzig ist halt da wirklich, ähm, sobald man sich da äh, vergleicht, weil davor, den kompletten Spaziergang, ging es mir auch übelst gut. Da dachte ich mir, na, jetzt frische Luft genießen, dies und jenes. Und dann, als ich die Jungs gesehen habe, da dachte ich mir so, ah, oh, fuck, man, die trainieren wie die Verrückten und die sind so fit und so und ich, ich kacke hier ab. Und dann dachte ich mir so, ah ja, aber komm, ich weiß zusammen Es ist irgendwie. halt
0: immer das, was passiert, wenn du halt jetzt auch guckst, was jetzt andere Amateurathleten auf Strava oder sonst wo oder auf Instagram eintragen, dann müsstest du auch den Kopf schütteln, aber wir haben ja immer gesagt, okay, du hast jetzt dieses Jahr trainingstechnisch gute Voraussetzungen, du hast trotzdem einfach ähm, auch viele Einschränkungen, das wollen wir bestmöglich zusammenbringen und einfach gucken, was wir da rausholen können. Absolut. Nicht im Vergleich zu irgendwem anders. Außer zu mir natürlich. <lacht> wir müssen natürlich noch überlegen, wie wir jetzt unsere das habe ich ja auch schon im letzten Podcast angekündigt, da im Vorgespräch kurz, weil eigentlich war ja quasi so unser Ding, okay, du willst quasi unter einer Stunde an mir dranbleiben, aber wir haben natürlich jetzt keinen Keine Vergleichswettkampf Vergleichs
1: Keine mehr. Vergleichswert, ja. Naja, wir werden schon einen finden. Ähm, Vielmehr gilt es ja jetzt, die nächsten Schritte aufzuzeigen. Und das ist ja auf meiner Seite ganz klar gut trainieren. Ähm, wir haben noch Richtung Equipment geschaut, ob man da das eine oder andere machen kann. Da wollen wir mal gucken, ob da noch was geht. Und dann... Ähm, Bezüglich des Podcasts wird es ja so ablaufen, das habe ich jetzt rausgehört, dass du mit Markus äh, eine Session planst. Wir hatten ja kurz auch mit ihm telefoniert. Ähm, von dem her werden wir das machen und dann unsere, äh, unser Intro aufgreifen und eine Rage-Folge über das Schwimmen machen. Ähm, aber ich glaube, da kann man schon auch noch viel verbessern im, im, auf der Sportbahn. Nicht
0: nur destruktiv, sondern wir werden auch versuchen, <lacht> konstruktive Vorschläge zu bieten. <lacht> weil wie gesagt, es ist ja nicht schwer.
1: Ja, einen machen wir ja ganz konkret und das sind ja unsere Schwimmkurse, ähm, die ja jetzt auch wieder in die nächste Runde gehen. Da kannst du vielleicht noch ganz kurz was zu genau, sagen. Genau, wir
0: haben ab 20. Februar wieder fünf Termine und es ist tatsächlich so, dass in den Schwimmkursen ich auch mal ein bisschen versuche zu vermitteln, wie, denn, wie man sich auf einer Bahn einfach verhält, weil es ist genau der Punkt, wenn du es wenn du es im Schwimmverein irgendwann als kleines Kind lernst, dann weißt du es eigentlich ja. und dann ist es auch, da brauchst du nicht überlegen, Und wenn du es halt nie gelernt hast oder halt nicht weißt, was die ungeschriebenen Gesetze auf der Bahn sind, dann wird es schwierig, da gibt es alle Infos auf der Homepage und auf Instagram. Danke, Johannes, an der Stelle.
1: <lacht> ja, übrigens, also wer, wer da designtechnische Support braucht, der kann sich gerne an Johannes wenden. Also wenn sich einer gewundert hat, woher unsere heftigen Designs kommen, dann einfach an Johannes fragen.
0: Genau, und von meiner Seite werde ich vielleicht auch mal versuchen, dann meine Trainerin in den Podcast zu holen, um einfach mal zu erzählen, wie wir das jetzt dieses Jahr machen. Weil, wie gesagt, also ich freue mich jetzt darauf, dass es erstmal die letzte Profisaison ist, weil ich halt gesagt habe gut, immer nur als Profi zu starten ist zwar schön, aber es muss ja auch mal irgendwie entweder ja. wirklich was rauskommen und, und es muss halt auch sagen, okay, das rentiert sich irgendwo und das ist auch nochmal ein spannendes Jahr jetzt, was ich vorhabe und ich denke dann gibt es da noch einiges zu besprechen auf dem Weg nach Frankfurt und bei mir Texas, Kopenhagen und Cosumel. Das auf jeden Fall. Gut, dann
1: ich gesagt, machen wir heute einen Strich drunter und hören uns in der Konstellation wahrscheinlich bald in zwei wieder. Wochen wieder wir sehen uns bald Sebi danke dir
0: danke dir und bis dann bis dann ciao ciao ciao